0: mais um episódio do Projeto Medronho hoje o Ricardo está a conversa com o Tiago Martins para falar sobre o vértigo, a sua paixão por Lisboa e algumas viagens por esse mundo fora para este episódio estaremos novos microfones para melhorar a captura do som contudo, continuamos a aprender e há algumas partes deste episódio em que a qualidade do som não é a melhor obrigado pela vossa compreensão e esperemos que gostem
1: Boa noite Tiago Boa noite Bem-vindo ao Projeto Medronho Obrigado por convite Aqui estamos nós Para mais uma daquelas conversas. Hoje foste tu que ofereceste o whisky em vez de nós oferecermos o medronho. Acho que não ficamos mal. Não, não, está ótimo. Vamos falar do Tiago, homem de negócios. (risos) Como é que surgiu? Isto é é aquele clichê máximo que da primeira pergunta para nos sentirmos mais confortáveis um com o outro, que já nos sentimos. Sim, sim. Apesar de nunca teres tirado a de certo ao meu lado. Como é que surgiu o vértigo?
0: Olha, sim, é uma pergunta clichê, mas que mas faz todo o sentido. O Vertigo surgiu porque eu tenho uma área de formação completamente diferente, não tem nada a ver com escalada. A minha área de formação é relações internacionais, depois fiz um mestrado em estratégia e depois do mestrado fui fazer um estágio profissional para a França, de quatro meses, e dei-me conta em França, em Paris, gostei muito mas uh, foi aí que eu me dei verdadeiramente conta que o meu lugar no mundo era Lisboa por causa da escalada um, um motivo muito forte eu enquanto estive em Paris uh, fui fazer boulder a Fontainebleau e eu adoro boulder mas fazia-me falta ao mar fazia-me falta, além da escalada fazia-me falta a proximidade do mar acima de tudo Isso foi em que ano? isto, pff, sou péssimo com datas mas isto foi Epá, uh, não... isto foi há uh, nove anos há 9 anos atrás, eu tenho 33 bom, e porque é que isto está relacionado com o vértigo? porque a ideia depois de ter acabado o curso de relações tradicionais e, e o mestrado em estratégia era seguir a carreira diplomática portanto andar aí pelo mundo e logo na primeira experiência internacional, digamos assim, e estava, com, estava num projeto fantástico em Paris, te convidaram para ficar por lá, mas uh, eu dei-me conta que o que queria mesmo era ficar em Lisboa. E quando me decidi, vou regressar a Lisboa, ok, não, não vou fazer carreira diplomática em Lisboa, se eu quero ficar em Lisboa, o que é que eu vou fazer da minha vida? E é aí que surge uh, aquilo de que tu gostas, portanto, eu acredito que, Acredito, não, eu tinha a certeza que queria trabalhar em algo que eu gostasse, eu gostava de relações internacionais, mas não o suficiente para me desapegar da, da minha cidade de Berço, da minha família, e dos meus amigos, da escalada, do, do, do surf, todas as coisas que, que eu tenho aqui em Lisboa que que me preenchem e, e foi aí que eu vi, então, e que oportunidades de negócio é que, é que existem. Uh, e a escalada, sendo uma paixão, percebi que era também uma oportunidade de negócio.
1: Não, eu não sou dessa altura, eu comecei a escalar no que tenho assim carinho por, por, por vocês, e... mas já havia na altura qualquer coisa quando vocês abriram o vértigo ou não havia nada? nada nada
0: Sim, Sim. Uh, nós quando estávamos no processo de abertura, esqueci-me de dizer uma coisa importante, o Nuno foi, teve também na gênese do, dessa ideia de negócio, que não foi... Na verdade a ideia não foi minha, eu eu era muito amigo do Nuno já nessa altura e o Nuno meio a brincar, meio a sério, desafiou-me, olha, vamos explorar esta esta hipótese de negócio e a partir daí é que se começou a formar no horizonte a oportunidade de negócio, portanto o o Nuno está na génese do projeto e... E isto para dizer que, desculpa, perdi-me a pergunta, era... Um,
1: se na altura já havia mais algum rocódromo, ah, alguma... Uh,
0: o, o vertical wall Penas estava também, em processos simultâneos, estávamos a tentar abrir os rocódromos. O vertical wall abriu em abril, nós abrimos em outubro de 2014. Tirando isso, não havia, não havia nada. O último rocódromo que tinha estado aberto tinha sido o Boulder e do André, do André Neres em Odivelas. Não,
1: não era no Alvalaxia não
0: havia? O Alvaláxia foi antes do, do Boulderário, portanto, depois do Alvalaxia surgiu o Boulderário em Odivelos do André, e eu não tenho a certeza do ano em que fechou, mas lembro quando nós abrimos em 2014 o, o Vertical Wall e o Vértigo uh, no mesmo ano uh, não havia um Rocodrome, seguramente aberto ao público, seguramente há pelo menos três talvez 4 anos, mas 3 anos de certeza.
1: Estamos a falar só de bloco, de bloco, não é? de boulder, uh, porque é que achas, tirando agora que, que o que tem aparecido agora ultimamente, uh, o que é que achas ou qual é a razão para a qual não há rockódromos de, de concorda uhum. uh, em Portugal?
0: Eu, eu acho que, que esses rockódromos vão aparecer muito brevemente, uh, breve de três, agora a razão é simples, é porque é muito mais difícil encontrar espaços com o pé direito, nós antes de abrir o vértigo estávamos com um espaço muito perto de de chegar a acordo para um um espaço que seria de corda, mas, efetivamente, são raros os espaços que têm esse pé direito para para permitir a corda, além de o investimento ser muito mais elevado, muito mais avultado e e também um pouco mais difícil de de rentabilizar, de certa forma.
1: Eu pensei que que pudesse ser... Por termos uh, paredes aqui tão próximo de, da cidade, como, como a Guia, a Sintra, o um, próprio Cabo da Roca, a Rábia que não fica assim tão longe, pensei que fosse por causa disso, assim, da minha ingenuidade.
0: Não, não acredito, não acredito nisso. Uh, aliás, uma história engraçada é que quando nós estávamos a, a trabalhar para abrir o vértigo, falámos com, com muitas pessoas, muitos possíveis investidores, business angels, uh, entidades de startups, e muitos deles, sem perceberem nada, era um negócio completamente esotérico em 2014. a escalada diziam-nos que se se Lisboa era a única capital europeia sem um rocódromo de escalada indoor era porque provavelmente nós tínhamos um tempo tão bom e e, e tanta coisa na natureza que não fazia sentido haver em Lisboa e em Portugal em geral espaços de escalada indoor e e obviamente que que esse raciocínio é muito curto porque a escalada, como, como tu sabes, é tal e qual um ginásio com a mais-valia de ter uma parte social talvez muito mais forte, talvez não de certeza muito mais forte, e, na minha opinião, ser a escalada muito mais interessante do que, se calhar, levantar pesos, fazer máquinas, enfim, é algo muito mais completo, exatamente.
1: É, essa, é engraçado, estás a falar isso da parte social, porque para mim foi, querendo ou não querendo, a parte social está lá. Tu escalas que aquela. eu assim, tu escalas que as pessoas com quem mais confiança, com os teus amigos, e eu ter vindo na, na experiência pessoal, eu ter vindo sozinho parar, os meus amigos vieram experimentar umas quantas vezes, mas não quiseram ficar. Este caso é completamente maluco, este caso está, está fora. e ter conhecido pessoas como o David, a Jéssica, o Legas, o Renato imensa gente com quem depois acabei por ir uns mais para o bloco, outros mais para a corda e com quem comecei a ir acho que é é uma parte muito importante na comunidade ter um rocódromo para poder...
0: Sem dúvida, o vértigo funciona e não não é algo que, que nós tivéssemos planeado Nós, de certa forma, prevíamos, mas não com com o grau que que assistimos hoje em dia. O Vertigo é uma autêntica sala de estar para muitas pessoas. Estou a pensar em particular nos estudantes de Erasmus. Nós temos muitos, muitos estudantes de Erasmus e estrangeiros, não só estudantes. Uh, a vir uh, ao vértigo, eu acho que pela localização, uh, na cidade de Lisboa, é, é sem dúvida uma autêntica sala de estar, há certas horas em que se percebe que, que as pessoas estão ali porque preferem estar ali, em vez de estar em casa, juntas numa, numa sala de estar, lá está.
1: E isso leva com que as pessoas, um, levemente, de repente estejam na falésia, sim. Para quem é aquelas pessoas que sentem a é escalada de, de uma maneira de corda, não é? de Quem quer ir para, para a corda?
0: O, o vértigo na, na sua, da sua fundação nós temos num, está inscrito no nosso plano de negócios. Desde sempre a nossa visão foi de ser uma ponte entre o indoor e o outdoor. Uh, e nós temos a vertente do outdoor cada vez uh, maior no vértigo por vários motivos. Desde logo porque o nosso espaço não é muito grande e e, portanto conseguimos conseguimos também no outdoor estender o nosso negócio mas muito muito além disso sim, é um negócio mas é uma paixão para nós como eu disse desde o início e, e nós gostamos verdadeiramente de mostrar às pessoas que descobrem escalada e são muitas as pessoas que descobrem escalada no nosso espaço que o nosso espaço é uma migalha no, no mundo, no universo da escalada que ela, em que elas estão a, a entrar por isso uh, é com muito gosto que nós fazemos também essas saídas de Rocha, os cursos
1: É muito maravilhoso, ainda por cima começaram agora há pouco um ano e tal, não sei há quanto tempo é que fazem, se calhar há mais tempo Os, é. os cursos? Sim
0: Sim, há mais de um ano e meio, sim.
1: Exatamente. E tem corrido bem? Eu vejo que vocês têm notado, já vos apanhei algumas vezes na guia, por aí, e o pessoal está sempre sim. disposto. E...
0: Sim, tem, tem corrido muito bem. É uma responsabilidade muito grande dar cursos, como, como vocês sabem. A SAFE também tem curso de escalada e Vês logo o brilho na,
1: na, nos olhos, não consegues perceber isso?
0: Uh, olha que confesso que já, já percebi que cada pessoa é uma pessoa. Para mim, eu tenho um mas e, e sei que são jogos diferentes, são coisas diferentes, mas a, a rocha desperta em mim um interesse, um, uma, uma ação, uma motivação que uh, o indoor não, não desperta. Mas eu vejo pessoas, uh, desde que abrimos o Vertigo há quase sete anos, uh, eu vejo pessoas que verdadeiramente uh, sentem no indoor, um, um conforto e, um, e uma, uma motivação uh, similar àquela que eu uh, sinto na rocha uh, não será certamente igual uh, não, mas também não é, não é pior uh, é, é uma motivação muito forte para escalar indoor e portanto sim, para mim Tiago, dono do rocódromo, uh, a escalada em rocha é algo que me preenche muito mais do que, do que a escalada num no, no ginásio indoor mas se há coisa que eu já descobri é que com com esta experiência de negócio é que há muitas pessoas que gostam muito de escalar em DOR e nem sequer têm curiosidade de experimentar ao DOR o que claro, para mim que gosto de rocha quase que me faz confusão porque... Sei o que elas estão a perder, mas... Mas é o conforto
1: delas, é a realidade, a perspectiva, como estava a dizer, delas, é o que elas gostam e querem.
0: O conforto e a plenitude. Há pessoas que encontram no no indoor tudo aquilo que procuram. E e para elas está bom e ótimo. O que é importante é sermos todos felizes.
1: Aproveito este já para te fazer uma uma pergunta. Se pudesse escolher entre... Só podia escolher uma uma modalidade, uma vertente da escalada. Seja bloco, psicobloco, clássica, multi-pitch, desportiva, single-pitch. Só podia escolher uma, free-sol. Qual é que escolhias?
0: Uhum. Uh, olha, eu acho que escolhi a escalada desportiva. Uh, porque, obviamente, ia perder muitas coisas que eu, que eu adoro. Sendo muito sincero, uh, a minha dúvida foi sempre entre a escalada desportiva e uh, o multi-pitch e a escalada clássica. Uh, porque há muitas coisas que eu nunca vou encontrar na escalada desportiva e que encontro na escalada clássica e na, e na e no multi-pitch, mas uh, a verdade é que a desportiva é, é que é mais fácil de se fazer com regularidade, uh, é o que existe mais à, à, minha, à minha volta aqui no, no tal universo, no meu, no meu lugar do mundo, em Lisboa, e uh, por outro motivo, que é a escalada desportiva, tem uma componente que me mantém. Uh, muito motivado que é o equilíbrio que exige entre a mente e o corpo é é o paradigma do mente mente sem a corrupção tu tens que estar bem fisicamente eu eu estou a falar da desportiva quando tu não é desportivo aos sábados, digamos assim eu eu faço desportiva desafiando-me ao meu limite físico gosto de experimentar projetos que me façam ultrapassar-me Uh, fisicamente e, e obviamente que todos sabemos que na escalada nunca é só fisicamente, é sempre também um desafio mental e quando eu falo em desafio mental não estou a falar do, do medo de cair ou, ou do medo da, da, da plaquete estar, estar mais longe e teres que fazer um passo. como aéreo.
1: acordaste de manhã e o teu mental como é que está
0: é exatamente, é tu saberes lidar com o medo de falhar com o medo de não conseguires descobrir o passo por ti de Uh, com, com os medos, não é com o medo é com os medos que todos nós temos e que, e que a escalada é, é nesse aspecto exímia em ensinar-nos a lidar com eles ou uh, ou, ou a não, fugir ou tentar ou fugir. contorná-los que né? Acaba... Acaba... enfrentar
1: é que... <risos> ainda acho que custa mais não é que custa mais é... é mais desonesto para ti próprio quando Achas que estás a contorná-los e, e, e só estás a enterrar cada vez mais. Tu chegaste lá um bocadinho dos pinheiros, dos pinheirinhos, pinheiros? Sim, pinheirinhos. pinheirinhos.
0: Uh, Foi a um desses projetos? Fui, fui. Por acaso fui um desses projetos. Chama-se Campo Paz. É um, alegadamente é um e a mais. Uh, lá está. Eu não tenho certeza se estou a fazer com, com a sequência certa. Uh, falei com algumas pessoas que já, que já fizeram o não, não há muitos encadeamentos dessa via. Mas há muitos betas diferentes e e pronto, estou neste momento nesse nesse processo, que é algo que desfruto muito. Eu
1: descobri os pinheirinhos um bocado (risos) pelo novo livro que vocês acabaram de lançar. O Rosado lançou o livro com a vossa ajuda, o vosso apoio.
0: Sem dúvida, sem dúvida. O livro é do Rosado e o Vértigo foi um, um patrocinador e editor. Uh, portanto é uma edição do Vértigo o melhor, é uma edição do autor do Rui Rosado e o Vértigo contribuiu para tornar possível esse projeto que, que, que o Rui já tinha na gaveta há algum tempo
1: está incrível o livro, gosto mesmo muito de, de todo o design, das fotografias de, da maneira de tudo eu acho que, que uh, eu, eu estou na escalada há muito pouco tempo mas Acho que estamos a ficar com, com muito bons topos-guias, com uma coisa, uns almanaques de, de uma coleção muito boa. Uh, faltava esse livro daqui da zona de Lisboa, com, para mim que estou a começar a fazer clássica e, e estou a adorar. É muito bom esse livro. Esse livro abriu-me, assim deu-me um boost enorme, de fico horas a olhar para ele. Não sei porque é que estou a falar do livro, mas, mas o livro é bom.
0: sim. <risos> Não, olha, tem, eu concordo contigo quando dizes que, que estamos a elevar a fasquia no que diz respeito ao, aos topos-guias, e isso é, é, é uma ferramenta muito útil. E, e mais do que uma ferramenta uh, útil para os escaladores, é, uh, é um meio para promover a escalada, é um verdadeiro meio de divulgação da modalidade. Porque, por exemplo, como tu próprio estás a dizer, este guia do Rosado de de Lisboa, já antes o guia do Cuca de de Portugal e agora o guia do do Macau de Sintra, torna tudo mais fácil e convidativo. Porque porque está lá, está lá, tu consegues, não tens que estar a ligar a três pessoas para perceber como é que chegas, qual é que é exatamente a linha. Um, está lá toda a informação disponível também não está num blog perdido no meio da, da net e está ali tudo concentrado portanto é sem dúvida uh, bom para promover a escalada em Portugal uh, para portugueses, para estrangeiros para, para quem quer descobrir a escalada no nosso país
1: para mim foi uma surpresa ter ter encontrado por exemplo a Praia da Aroeira para mim sempre houve só a praia naqueles lados a Praia da Ursa, a Praia da Ursa, a Praia da Ursa de repente aparece uma Praia da Aroeira deserta, muito bonita com montes de imensas vias de clássica pá, com um arco fixe, bonito pegando um bocado, recuando agora um bocado na nossa conversa como é que duas pessoas estão diferentes, tu e o Nuno uh, em termos profissionais como é que a coisa joga já, já contaste como é que surgiu mais ou menos mas como é que a coisa rola sendo vocês estão diferentes um do outro
0: Sim, é verdade, nós temos personalidades muito diferentes, mas acima de tudo somos grandes, grandes amigos e há quem diga que amigos, amigos, negócios à parte ou que negócios com amigos não não funcionam. Pois bem, não somos um caso único, mas somos sem dúvida um caso exemplar até agora, porque... No meio de de personalidades muito diferentes, nós também temos muitas coisas em comum. Desde logo, quando estamos em desacordo, temos posturas, temos os dois uma postura muito saudável relativamente a esse desacordo e acabamos sempre por chegar a a um consenso. E lá está o o segredo: é só paixão pela escalada que temos, os dois, e uma amizade muito, muito forte.
1: Eu lembro-me, eu conheço a Marta um, de Jerónimo há muito, muito tempo e lembro-me ter vindo beber um café ela disse, ah, passa lá para beber um café e para ver o um espaço vai abrir, eu lembro-me ter passado aqui estava desde logo ver assim uma estrutura mega bonita a crescer Uh, e olhar para dentro, nem percebi o que é que estava a passar lá dentro nem olhei bem para umas presas, umas coisas não sei, aquilo é descalador, de aquilo é para eles e, e desde já o, o, o desde a primeira vista que o vértigo tem essa parte assim muito vincada da, da entrada e, e da de, de arquitetura queres contar-nos um bocado desse projeto?
0: Sim, olha, isso é, isso é uma das coisas que eu sinceramente mais me orgulho agora estou, vou, vou entrar em modo um bocado pai babado mas, mas é uma das coisas que assim resumindo não, não, sendo direto o que, o que me orgulha é ver que uh, nós tivemos um cuidado com a arquitetura, o mérito é, é sem dúvida do arquitet- dos arquitetos o João Quintela e o Tim Simon nós tínhamos a certeza que uh, a criar um espaço de raiz como nós estávamos a fazer dentro de um armazém completamente open space, nós queríamos ter uma preocupação especial com a arquitetura, porque nós valorizamos muito o poder da arquitetura naquilo que são as sensações das pessoas que estão a habitar arquitetura e nós sabíamos que ia ser um espaço onde as pessoas iam passar muito tempo e onde nós queríamos que as pessoas se sentissem bem e, e aqui é que chegou o orgulho é, primeiro a satisfação do, dos arquitetos terem, terem que são além de, de arquitetos são, tornaram-se amigos grandes amigos um, não, já experimentaram escalar mas não são escaladores não podemos dizer que são escaladores mas quando estavam a elaborar o projeto quiseram escalar, quiseram perceber este mundo E e o espaço é aquele monolito de madeira, mas não é um monolito fechado, é um monolito com aquelas aberturas, não é? E o objetivo era precisamente criar uma transparência que permitisse o contacto com a nossa vista de Rio Magnífica, mas que permitisse também o contacto das pessoas que estão no espaço de café com o espaço de escalada. Portanto, o espaço está delimitado, mas nunca está separado do espaço de escalada. Nós não queríamos criar uma divisão, queríamos criar criar, sim uma definição do espaço do do bar que comunicasse diretamente, visualmente, pelo som, de todas as formas, com todos os sentidos, que comunicasse com o espaço de escalada. O o orgulho, finalmente, é, é, é perceber que pessoas que chegam ao vértigo pela primeira vez e que estiveram noutros rocódromos, hum, sem qualquer prejuízo, desprimor pelos outros rocódromos, dizem que no vértigo sentem uma atmosfera especial, se sentem muito aconchegados, muito bem e que gostam de estar no espaço. Porque às tantas nós achávamos, nós, eu estou a falar da equipa vértigo, nós às vezes dávamos por nós e Tínhamos que nos ir embora há uma hora, mas acabávamos por ficar e ficar e ficar e saímos muito mais tarde do espaço. E quando começamos a ouvir os nossos clientes a dizer que lhes acontecia exatamente a mesma coisa, eu só atribuo isso a uma coisa. É a arquitetura, é... Uh, alguns detalhes que eu não vou agora estar a entrar aqui em grandes detalhes mas que o arquiteto nos explicou desde o início que queria delimitar as alturas do espaço para que as pessoas se sentissem precisamente aconchegadas para que as pessoas se sentissem bem e claro, eu estou aqui a falar da arquitetura mas isto depois também tem tudo a ver com a minha equipa de que eu sou muito orgulhoso porque o staff do Vertigo é, é o que é uma casa sem... Sem, sem as pessoas, a alma da casa oh. são as pessoas que a habitam. Uma das está... joias
1: da coroa é o café e a Marta, não Sim, é? Sim,
0: o café, a Marta, a Francisca o Medina, o Pedro, desculpa, eu só falei na Marta, mas mas a Marta está desde desde o início e a Marta é o motor do do café do Vertigo e não só, e e é sem dúvida, há que lhe tirar o chapéu, porque sem ela nós não teríamos aquelas delícias todas que, que que são outra imagem de marca do vértigo, são as bolachas de chocolate, são os chuchibuchis.
1: Tudo, e, e, e depois aí estás a dizer, é, é, não é só a Marta, n- n- nessa parte que o próprio Medina, o Martim o Pedro Alves
0: sim, sim, estamos sem dúvida estamos agora com com o Panda e está a correr muito bem não é é nada fácil encontrar pessoas para trabalhar neste meio pessoas qualificadas ou ou, ou nem sequer vou pelo qualificadas pessoas com perfil para trabalhar nesta área tem que ser alguém que goste muito de escalada e que seja trabalhador que tenha carisma, que tenha capacidade, muito boa capacidade de comunicação e portanto já disse aqui uma série de ingredientes que <risos> conjugar tudo isto é difícil mas eu estou muito satisfeito com a minha equipa e acho que é é uma das grandes forças do vértigo.
1: E há algum grau em que eles tenham, qual é o grau mínimo que eles precisam de escalar para serem admitidos?
0: Olha, não te vou mentir, eu não vou ser aqui hipócrita ao ponto de dizer que Qualquer pessoa com quinto grau, que faça quinto grau, pode... Não, é assim, tem que haver um grau mínimo de escalada, porque o grau, não pelo número em si, mas pelo que ele representa. E, desde logo, alguém que que tenha um nível, imagina, de 7A, é alguém que já se esforçou um pouco, que já tem algum recorrido, alguma experiência de escalada e, e normalmente também isto tem a ver com o, os alunos que nós recebemos os alunos, uh, falando agora da, das aulas, da formação, que é uma componente muito, muito importante do vértice que nós valorizamos muito, é preciso obviamente que o professor saiba do que está a falar e, e portanto é preciso ter algum nível para uh, tu perceberes como é que se faz uma troca de pés, como é que se faz uma lolote como é que se agarra uma presa de ombro como é que se posiciona o corpo é preciso ter... é como tu aprenderes uma língua. Tu quando... Tu, é por isso que nas línguas há o um nível de inglês, há o um nível... eu nem sei as denominações, mas é o um nível 1, o um nível 2, o um nível 3. Eu não vou pôr uma pessoa que tem um o nível 1 de inglês a ensinar um nativo, não é? E não é que nós tínhamos pessoas com um grau muito elevado a, a vir Mas o
1: grau das pessoas está cada vez mais elevado. As pessoas que vão mais à rocha agora, ou as que têm aparecido, põem à rocha, estão a escalar... Uhum. Pelo que vejo, estão a escalar muito mais e mais fortes, também por causa dos rockodermos, certamente, mas estão a escalar mais. A escalar mais, querem mais, estão mais assertivos, estão com mais forward. E daí ter perguntado isso. Estamos no outro espaço. Isto agora estamos só a falar de espaços. Estamos agora no espaço. Obrigado por, por nos acolher no liceia oliceia océia porque o liceia
0: mitologicamente foi o primeiro nome da cidade de Lisboa Isto é um espaço o espaço em que nós estamos é um, é um espaço de alojamento local uh, para grupos foi pensado está pensado para receber grupos de pessoas que venham escalar para 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 Lisboa mas não só escalar uh, Grupos de toda, toda a espécie, toda a natureza. E o Liceia foi o nome de reza a lenda quando Ulisses, depois da Batalha de Troia, uh, meteu-se num barco e chegou a Lisboa e ficou tão maravilhado quando está a chegar à Foz do Tejo e ver a cidade. Fica tão maravilhado com a cidade, diz, isto é a cidade mais linda que eu já vi. Quero que tenha um o meu nome. Vai-se chamar o Liceia.
1: Que é a cidade mais bonita do mundo.
0: Que para mim é a cidade mais bonita do mundo. Ou pelo menos é a cidade onde eu quero estar. E eu sou alfacinha de gema a minha família tenho família do Algarve e família de Mangualdo do Norte de Portugal mas eu sou alfacinha de gema
1: já conheço o Tiago há bastante tempo já, já desde que comecei a escalar no vértigo vai há meia hora e já equipámos uma via
0: já equipámos uma via PMA
1: PMA. obrigado pela experiência nem sei como é que a sua ideia surgiu já não lembro mas quando disseste embora lá e eu assim está mesmo a acontecer eu,
0: vai mesmo
1: vou Poder ir com ele e vou poder. E, e quando lá chegámos, que foi tudo uma aventura para mim, eu já tinha ouvido falar da Atlântida assim por, por alto e pós. para o pessoal forte. Então, quando fomos, uh, que não é só para o pessoal forte, desce-me logo o burpequim para a mão, aquilo foi toda uma experiência e, 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 e gostei imenso. A uh, Atlântida é, o teu, é a, tua, o teu, a tua falésia preferida agora?
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Atlântida cada um tem os seus gostos para mim é é a melhor falésia é das melhores falésias de Portugal sei que muitas pessoas não estão de acordo com isto mas eu conheço bem a falésia conheço bem outras falésias como Sagres que é é incrível, o Meio mango, que é incrível, eu estou a falar para mim, não é? Não estou a pensar agora se, se tem se tem todos os graus, se dá para todas as pessoas tem realmente vias, vias difíceis, vias fáceis mas para mim é a minha falésia favorita é em, Lig... em Portugal, sem dúvida
1: uh, Tu já equipaste na Atlântida siti... P- pelo menos pelo que eu sei há outros sítios que, que também já tinhas equipado desculpa Sim. a minha ignorância
0: Já equipei na Rocha da Pena, já equipei em Sagres Rocha da Pena também? Qual é o setor? Sim, o setor chama-se Calimero o setor Calimero Precisamente porque na altura foi uma iniciativa do Cal equipar mais umas vias fáceis na Rocha é de Pena. É boa para,
1: para levar assim uma, uma formação ou uma escolinha? Sim, lá. sem
0: dúvida. Sem dúvida. E, e esse era logo o intuito. Falámos com a AME na altura e pronto, equiparam-se aí umas vias. Também já equipei na, em Sagres, há pouco tempo. sim de repente, foi principalmente na Atlântida, sem dúvida nenhuma, que foi, foi no Cabo Social principalmente.
1: Qual é a tua via aquela que te encheu mesmo assim, bem equipa esta via e esta esta já deve ter havido algumas certamente mas é aquela que te encheu mesmo bem hoje estou mesmo feliz hoje vou dormir mesmo bem
0: olha lá está por isso é que eu digo que a Atlântida é mesmo na minha falésia favorita porque eu não me consigo lembrar das vias que não me deixaram com essa sensação mas 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 posso dizer guardador de rebanhos foi a primeira via que eu, A primeira via equipada no setor Proa, portanto os os primeiros setores a serem desenvolvidos na Atlântida foi o André Neres e o Rui Pimentel que começaram por desenvolver o Miradouro, foi o primeiro setor equipado, depois a Parede Grande, e na Parede Grande eu também tive a felicidade, e e o André na altura desafiou-me, o André Neres para equipar lá uma uma via na Parede Grande, e eu equipei uma via que me orgulho muito, que em há pouco tempo, que é a Nessun Dorma, Uh, a bem, eu encadeia o primeiro largo que é o 8A uh, o largo para cima ainda não está encadeado e nem sequer foi experimentado mas deve ser 8B da, daquilo daquilo que eu me lembro mas há que, há que ainda fazer a parede grande e encadear a parede grande até lá acima ainda não ainda não foi feito foi feito a grepon que já encadeei mas essa via foi foi equipada pelo André um 7C+, mas está um bocadinho à direita uh, Outra via que me orgulho muito, estava a dizer, é é a guardador de rebanhos, que é é um 8 a mais na na proa, que foi a primeira via equipada juntamente com a corrente trifásica. Eu estava a equipar a guardador e o Pedro estava a equipar a a corrente trifásica neste setor, a proa. Eram as linhas mais evidentes da parede e normalmente são as linhas que saem melhores. São aquelas linhas que tu vês do chão, ainda ainda nem sequer tem plaquetes e tu consegues perceber a linha de fraqueza da rocha que é por ali que vai. E é por aí que se deve sempre começar a equipar, seja onde for, em que parte do mundo, independentemente da rocha, seja qual for o setor, deve-se sempre começar a equipar pelas linhas mais evidentes. Foi o que nós fizemos e nós equipámos de cima para baixo. A experiência de equipar de baixo para cima, de equipar de baixo, é sem dúvida tem sem dúvida um valor acrescido, mas a verdade é que a Atlântida não teria aparecido com as as mais de 140 vias que já tem neste momento se não tivéssemos equipado de cima e e a coisa também pode ser bem feita dessa forma é uma questão de de, de tomar os procedimentos acertados
1: sei que vocês, vocês, quando falo vocês o pessoal que andou a equipar furou a a base onde onde chega a água furou e pôs lá umas plaquetes para poderem controlar, acho que é assim, não sei se estou a dizer erro, não não furaram onde a água chega, que é para verem se vai se deteriorando mais rapidamente ou não. Não há assim qualquer coisa?
0: Não, 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 não. É assim, a a questão do A4 e do A2, e portanto da resistência dos materiais, resumindo assim a questão, Uh, nós, nós que o sábado não estamos a fazer nenhum estudo nem o, o Rui o Rui Rosado está bastante e o Luís Fernandes Silva também estão bastante atentos uh, e, e estes os dois são, são eu vi um esposo
1: pessoas... do Luís Fernandes há uh, uns tempos por causa do bem-mango
0: exatamente portanto são pessoas partic... especialmente atentas a este tipo de coisa mas na Atlântida o que nós assumimos é não há nenhum caso da quatro que, que tenha dado problemas Portanto, nós estamos a utilizar A4, estamos a utilizar material que é perfeitamente seguro. Hum, Houve uma ou outra via em que eu, nos primeiros pontos, pus titânio para ser mesmo à prova de bomba, porque está realmente, como, como sabes, na Atlântida, as vias, quando o mar está bravo, Uh, facilmente o mar pode chegar até à terceira, quarta ou até quinta uh, nós
1: nem, nem, nem fizemos quando tentámos equipar a, a via que fui contigo nem, nem sequer fizemos os últimos dois pontos porque o mar estava a subir e mora daqui
0: exatamente, exatamente. lembro-me disso mas, mas pronto o importante a reter é que está tudo, está tudo com, em segurança portanto, qualquer pessoa que vá a Atlântida tem que ter atenção ao, ao, ao mar, obviamente, e isso é fundamental não, não é a mesma coisa que ir à Guia ou à Sintra e eu aproveito para fazer aqui esta sensibilização porque já houve alguns acidentes porque as pessoas vêm no Guia está no Guia <risos> em caps lock, atenção uh, este é um setor uh, perigoso em que tem que ter atenção à, às condições do mar mas, mas pronto, muitas vezes as pessoas vão diretas à, ao nome da via ao grau Uh, há quinto grau, há seis a 5º, a 6A, bora, vou lá. E isso não é suficiente para se quiseres escalar a Atlântida. Se quiseres escalar a Atlântida, tu tens que ser quase um surfista. Tu tens que ver o período, tens que ver a ondulação, a direção da onda, a altura da onda, uh, a umidade relativa, claro. Mas falando da questão dos acessos e das questões de segurança que têm a ver diretamente com o, o estado do mar... Hum, não é que tenhas que tirar uma tese de mestrado mas lá está, tal como os surfistas veem as condições do mar antes de ir para o mar
1: tem, tu tens a sua logística?
0: É? tem, tem uma logística completamente diferente de, de escalar a Sintra, a Fenda, a Guia ou a qualquer outro setor mesmo no mango não tens que ter a, a, essa atenção porque tem uma, uma plataforma que não fica submersa a, com a frequência que, que a Atlântida vê, é por isso que se chama Atlântida o, no, o nome já diz tudo
1: eu vou fazer esta comparação ridícula, isto não seria o Projeto Medronho se não houvesse comparações ridículas e não tivéssemos a o whisky, do qual eu já estou quentinho, daí o chamado Projeto Medronho. É um bom isso. Uh, Eu tenho amigos meus, esta comparação, estamos a falar da Atlântida, de chamar-se Atlântida e de ter este acesso, eu tenho amigos meus que quando lhes digo vamos para a Praia da Draga e se vai lugar vai ser muito bom, vamos para a Ribeira do Cavalo, e não... O caminhar, o destrepar, o voltar para cima, isto faz lembrar um pouco assim, quem quer ter a logística fácil, vai para a logística fácil, escalar e escala. Quem, se quiser aventurar e ir para um um setor mais deserto, com outro tipo de adrenalina, com outro tipo de beleza, Hum. tem a Atlântida e tem outros outros sítios. Estamos a falar muito de dentro, da escalada dentro de Portugal. Vamos viajar um bocadinho. (risos) Temos que fazer o teste de Covid, não é? Sim, vamos ter que fazer o teste de Covid e e, e vão haver países que que vamos ter que fazer quarentena e lá se vai a forma física. Qual é a tua falésia preferida? Saúde. Nem nem
0: precisas terminar a pergunta. Porquê? E desde quando? Desde a primeira vez que, que, que visitei. É assim a primeira vez que eu não, não tendo visitado que me marcou foi eu, eu quando comecei a escalar adivinha que, li, que, que filme é que estava na berra eu comecei a escalar em 2005 2004, 2005 era o King Lines King Lines, o charme e, e tu tens o Chris Charme a dizer que a falésia favorita dele é Saúze. e eu, uau, Saúl, o que é que será isto? Um, epá, e quando fui a Saúl percebi na pele, na pele o que é que é o que o que é, que é lá está aquilo que me continua a motivar ainda hoje na escalada para escalar, para equipar, para para continuar tão imerso e às vezes submergido no mundo da escalada mesmo, uh, literalmente quando vou à Atlântida. Uh, que é o route set aquilo que eu chamo o route setting divino ou para quem não para quem é teu sei, qualquer coisa transcendental, mas aquilo que tu estás a escalar, ou estás a equipar uma via, e parece que esteve ali um route setter a pôr a reglete para a mão direita aqui a pinça para a mão esquerda ali o pezinho para aguentar o desequilíbrio do corpo, mesmo no sítio perfeito eu já escalo desde os 15 anos e continuo a sentir isso, e esse é o uso senti-me mais uma vez, senti na ponta dos dedos essa perfeição estética do, e cinética da, da natureza porque põe-te a mexer com uma, com uma desenvoltura, com uma beleza que se tu não, não, não conseguires fazer com essa uh, graciosidade, em se uh, não é por seres forte, bruto, uh, que, que vais conseguir fazer os passos. Portanto, é aquele tipo de escalada que é um autêntico quebra-cabeças, é um desafio intelectual. Eu eu chegava em Saúl, já lá fui três vezes, e e tu estás a escalar e e sentes-te verdadeiramente fatigado intelectualmente porque tu tens que estar a decifrar charada atrás de charada. Eu costumo descrever Saúl, lá está, eu falava-te há pouco do desafio físico que para mim me cativa muito de, de, da minha performance um, física ter que ter que ir ao limite e em seu uso tu tens um set A em, em vários sítios, em várias falésias tu tens um set A tu tens um crux no set A tu fazes o crux e dizes ah, era este era o crux e já sabes que para cima já não vais ter nenhum passo mais difícil do que aquele em seu uso a memória que eu tenho e que, 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 que trago comigo é tu vais a um set A em Seuze na via, naquela via de 7A tu vais fazer 4 cruxes de 7A nível de 7A só quando chegas ao top é que encadeaste a via uh, é mesmo muito exigente e, e é aquele tipo de escalada em que se tu uh, te enganas na sequência é muito difícil voltar atrás e corrigir tens que estar muito sobrado no, no grau para conseguir fazer isso e portanto é muito desafiante e como em muitas outras coisas na vida aquilo que te desafia mais é também aquilo que te que te cativa mais que te motiva mais pelo menos para mim que gosto de desafios gosto de, desse desse tipo de dificuldade
1: e para a malta que não sabe onde é que fica Seus é onde hum. é, passando Peniche
0: é perto de, de Gap é assim a maior cidade lá em França se quiserem vão ver o mapa <risos> mas, mas é, é uma falésia que vale muito a pena sem dúvida essa é, esse é, é a minha falésia favorita em todo o mundo é foi, quando é que foi a última vez que foste lá? Olha, já foi há demasiado tempo. A última vez que fui lá já foi há uns bons 5 anos. Já foi há uns bons 5 anos, com se calhar mais até. Na altura fui com o Filipe Costa e Silva e com o Martim Vidigal. Yeah.
1: Para mim, quando comecei a escalar, eu vi o Costa e Silva e fiquei maluco. Eu acho que é a pessoa que eu eu mais gosto de ver escalar e que me inspirou quando comecei a escalar. Tu, quando começaste a escalar aos 15 anos, tens assim alguém que te tenha inspirado?
0: Olha, eu eu, quando comecei a escalar, confesso que eu era tão ceguinho pela pela escalada, foi mesmo aquele caso de amor à primeira vista. Eu eu jogava futebol e ainda joguei futebol durante alguns, alguns anos, a conviver com a escalada mas quando eu comecei a escalar, isto para te dizer que eu não tinha ídolos, eu só queria escalar, o meu, o meu ídolo era a rocha, quando eu comecei a escalar, eu queria escalar tudo. Um, mas uh, houve um momento muito importante na minha evolução como escalador, que foi quando em 2006, se não me engano, fui escalar a Arco, em Itália, e nessa viagem foi o André Neres. E eu uh, comecei uh, a partir daí a escalar, uh, a fazer algumas viagens com o André, e o André, escusado será a dizer, é, é, é fortíssimo, escala muito bem, e eu é mesmo daqueles casos em que tu aprendes a ver, uh, se quiseres, <risos> se olhares com atenção aprendes a ver, e, o André, e eu aprendi muito com o André, e depois comecei também a escalar com mais frequência com o Filipe, com quem também ainda escalo, com, provavelmente é o, é o meu parceiro mais frequente escalado agora, o Filipe Costa e Silva, e também aprendi e continuo a aprender imenso com ele. Uh, o mesmo com o Francisco Ataíde, que, que, que é, se calhar, na minha opinião, aquele que, que escala de uma maneira mais, pá, mais impressionante, mais, mais bonita. Francisco não escala assim, com tanta regularidade em, em Portugal. Uh, primeiro porque muitas vezes está fora, mas quando está em Portugal ele também tem uma família já grande. mas mas sim tal como tu também antes de conhecer o Francisco eu ouvia falar do Francisco e quando o vi a escalar e quando tu o a escalar não vai ser nenhuma desilusão vai vai, vai se calhar ceder ainda mais as expectativas que estás a criar ele escala mesmo muito bem tem muitos, muitos quilómetros de escalada. Aliás, todas estas pessoas de que estamos a falar têm muitos quilómetros de escalada. Eu, eu, ah. eu
1: nunca vi o André Neves na, a escalar na rocha, nunca. Pronto,
0: vais ficar impressionado que é uma, uma leveza e uma agilidade brutal.
1: Também tenho pena nunca ter visto a Isabel.
0: A Isabel Bovida, sim, a Isabel Bovida. Faz muita falta às nossas falésias, eu estou sempre a tentar convencê-la a regressar. Mas ah, ela disse que tem... se for ali à guia vai. Tenho a certeza que ela vai regressar. Eu ouvi, eu ouvi o, o vosso podcast com a Isabel e ela mais tarde ou mais cedo vai regressar porque nós regressamos todos. Uh, na verdade, nunca a abandonamos completamente. Mas é isso. Uh, estamos a falar de nomes maiores. Uh, lembro-me, tenho uma grande admiração também pelo Zé Luís, pelo, pelo Gurjão uh, que, que ainda hoje escalam motivadíssimos e a palavra é mesmo admiração e, e, e quase inveja quando chegar à idade deles quer Quero estar como eles, com a motivação deles, com a força deles.
1: Eu apanho imensas vezes o Correjão na rocha e sempre descontraído com aquele... Bem, eles têm uma vontade na rocha, que sei. é... E o Zé Luís?
0: É, é o habitat natural deles, não é? E, e nós temos, temos muito a aprender com essas pessoas e...
1: Imagina que tu, Tiago Martins, tu tens Qual, qual é a tua altura? 1,80. Se, Se quisesse abandonar tudo, por onde é que irias viver esparra, escalar? Se tivesses que abandonavas tudo agora, disseram assim, olha, vai-te embora. Tens que ir embora. Vais ter uma vida onde tu quiseres. Escolhe um sítio e vais para lá.
0: Uma boa pergunta. Hum, Epá, eu eu acho que na verdade eu já te respondi a essa pergunta. O meu lugar no mundo é Lisboa. (risos) O meu lugar no mundo é Lisboa. Eu estou muito bem onde estou. Sabes que... eu, Eu tenho noção que isto é uma sorte, isto que eu te estou a dizer. Eu tenho muitos amigos meus, muitos mesmo, que... Amigos, amigas, que alguns deles que andam a viajar pelo mundo e que dizem que não, que não sabem qual é que é o lugar deles no mundo. Eu tenho a sorte de dizer que o meu lugar no mundo é Lisboa. Eu, as coisas podem mudar. Atenção, eu adoro viajar, mas lá está. Eu, quando estive em Paris, percebi que, que onde eu queria estar era em Lisboa. E isso não tem só a, isto não, não tem só a ver com a escalada. Eu gosto muito da escalada que nós temos aqui à volta de Lisboa. Nós, muitas vezes, os escaladores portugueses, hum, quando vamos à Espanha, que é uma coisa que começamos a fazer, quando começamos a ficar mais fanáticos, o escalador português vai à Espanha. E quando vais à Espanha, é absolutamente avassalador perceber que eles têm falésias, que seriam as melhores falésias do nosso país, e que não estão equipadas. Mas literalmente. Porque são o país de rocha, e é, e é mesmo assim que se... Clasi... Aliás, há, há um filme que se chama País da Roca. Uh, Espanha é o, é o país da rocha, uh, não é por acaso que está lá. O Chris Sharma, o Dave Graham e muitos outros escaladores de, de renome internacional que vão para lá viver. Mas eu não estou essa resposta porque uh, a minha vida não é só escalada e Lisboa tem a minha família, tem os meus amigos... Tem o Vértigo, tem e tem a... tem a Atlântida, tem, era aí que eu queria chegar, mesmo a nível de escalada se nós pensarmos em nível de escalada. Lisboa tem uma característica única. Eu tenho em Lisboa psicobloco, boulder, escalada desportiva, escalada clássica, escalada multi Não é a melhor escalada multi do mundo, não é. Não é a melhor escalada clássica do mundo, não é. A nível de desportiva e de boulder Pff, é de nível mundial, é. Temos as condições? Temos. Tanto em Sintra como, é, como no Cabo de uh, têm que estar reunidas uh, condições mágicas para aquilo estar nas condições perfeitas. Mas isso também te torna num, num escalador mais forte, de escalar com condições menos boas, de umidade, etc. etc. Portanto, a resposta é Lisboa.
1: fácil Já tinha sido dado há bocado. Eu tentei-te desviar, mas não estou a conseguir <risos> desviar-te de Lisboa. Eu, eu também sou alfacinha de gema, também na cá. <risos> e e a escalada compreendo perfeitamente que a escalada vai trazer algo mais a Lisboa agora com tempos um pouco mais difíceis por causa do Covid estamos todos meio limitados falta o concerto, falta o copinho ao fim do dia falta a nossa prainha desafogada sem confusões falta imensa coisa estamos muito limitados por por tudo isto espera-se que por pouco tempo não sei vamos ver se me pensar
0: tranquilo (risos) preciso mais whisky.
1: Eu preciso sempre de muito whisky. O meu problema, meu problema é. é, é... Há, uma, há uma história. Há uma história. E isto tive que recorrer um, a alguém. Há uma história sobre o caminhão do lixo.
0: <risos> Ai, caramba.
1: Pá, eu, eu não sei nada desta história. Mas
0: <risos> sabes que eu tenho, eu tenho algumas histórias que me perseguem. Uh, aquele tipo de histórias que uma pessoa vai apresentar-te, neste caso vai apresentar-me a um amigo, e diz sempre este gajo. E a seguir vem sempre ou o Marquês de Pombal, ou o Caminhão do Lixo, ou uma história com o carro da minha mãe, enfim. Mas a história do Caminhão do Lixo, sim, eu, eu percebo. Olha, em... tem e, está ele a passar. Está ela a passar, exatamente. Não sei se aparece aqui no nosso <risos> áudio, mas passou agora um Caminhão do Lixo. Uh, a história do caminhão do lixo, eu, eu acho que, que muitos amigos meus apresentam-me com essa história porque realmente tem alguma coisa que me define. Eu, eu andava na faculdade, tinha, já tinha, portanto eu devia ter vergonha de dizer isto, mas, mas sim, já tinha 19, 20 anos e, e eu eu na altura agora já, já aprendi a esperar, já percebi que na vida muitas vezes tu tens que esperar e ter paciência, mas eu... Eu, mas eu continuo também a ser muito estressado no sentido de ter não ter momentos mortos eu não sou aquela pessoa que consegue passar um dia no sofá ou, ou na cama, na ronha estou sempre a fazer qualquer coisa estou sempre, sempre a mexer e uh, sabia havia coisa que me chateava era, nesses tempos da, do início da faculdade eu apanhava o autocarro de minha casa ali ao pé do, da escola de secundária do Restelo até à ajuda onde era a minha faculdade, no alto ajuda e é uh, e chega, a, sabem quando vocês chegam à paragem do autocarro e percebem se que acabou de passar o autocarro É uh, e eu vou, agora vou estar aqui e na altura ainda nem sequer havia aqueles avisos se é 20 minutos, se é 30 minutos e então, eu nem sabia quanto tempo é que ia estar ali à espera, sabia que ia estar à espera e eu não é eu não, odeio esperar, odeio epá, e no momento em é que eu me percebo disto e estou assim mesmo ao lado da paragem e na berma do passeio Há um caminhão do lixo que para, porque há um, a paragem era ao pé do semáforo, para, pá, mas para mesmo à minha frente, que era o dar um passo e estava no sítio onde costumam ir os homens uh, que recolhem o lixo. <risos> é, pá, e eu pensei: olha, isto é um sinal, isto, isto aqui <risos> provavelmente até vai para a minha faculdade. Pá, mas provavelmente. Pensei, pensei genuinamente isto, pensei foi um wishful thinking elevado a potência, não, isto está de passar pela minha faculdade e e pronto. E eu subi para o caminhão do lixo e e de repente o caminhão do lixo passou a curva que ia para a minha faculdade e eu percebo-me que o caminhão do lixo está a encaminhar para a segunda circular. (risos) E basicamente eu fiz a segunda circular até à casa do artista no caminhão do lixo e... Todos os semáforos uh, que eu estava à espera que ficassem vermelhos para eu poder descer ficavam <risos> verdes na altura em que o caminhão do lixo estava Foi aproximado sinal. do semáforo. Pá, e aquilo devia ser o fim do dia de trabalho do homem do caminhão do lixo. Então o homem estava com pressa para chegar a casa e estava a acelerar ao máximo. Eu não sei se estão a ver aquela, mesmo ao pé do estádio da luz, aquela curva gigante que depois te leva à casa do artista. o homem vai a acelerar e eu de mochila às costas, completamente lado, já a ver se ele me conseguia ver no retrovisor, e o gajo nem olhava para o retrovisor. Bom, estamos a... eu lembro que estávamos a chegar, portanto, estou-vos a falar do percurso do Restelo até a casa do artista. Um, quem conhece Lisboa sabe a extensão do percurso. E quando eu, quando eu já tinha perdido a esperança, porque, sério, foram para aí seis semáforos que estavam vermelhos e ficavam verdes na altura em que ele estava a chegar, Uh, portanto, não, eu ainda pensei em saltar numa altura ali ao pé da Decathlon de <risos> em que era uma subida mas pensei, epá isto se calhar não vai tão devagar como eu acho que vai e vou-me partir todo e, e tive o bom senso de não me atirar uh, mas quando eu estou já completamente desesperançado agarrado à, à, à barra do carro do lixo porque ele tinha acabado de passar outro semáforo a seguir ao semáforo, ele trava a fundo, o que é que tinha acontecido? Ele finalmente tinha se lembrado de olhar para o retrovisor e percebeu que estava uma mochila a aparecer no retrovisor, Epá, ele parou depois do semáforo, ali ao pé da casa do artista, saíram, começaram a correr atrás de mim, e vocês imaginem a sensação que eu tive quando eu estou, uh, eu fugi deles, não é? E estou na segunda circular à frente do Colombo uh, a tentar apanhar o autocarro para a minha faculdade. Uh, num percurso que, se eu tivesse esperado um bocadinho, tinha demorado 5 minutos de autocarro do restê à é ajuda, e eu estou na segunda circular de repente a uma hora uh, da minha faculdade.
1: É é melhor do que eu estava à espera <risos> e haver e, e um relato disso ainda iria ser mais importante, impressionante lá vai ele, como as costas agarrado, é, é que o caminhão do lixo deve ter dado ali um ele estava na eu não sentiste medo numa altura em que eu, eu posso ser é
0: pá, claro que senti eu estava a me agarrar se eu não fosse escalador já na altura, não sei se me aguentava tão bem, pá, porque a sério ele não fazia ideia que eu estava lá atrás ele estava mesmo a acelerar Uh, mas lá está, é como eu te estava a dizer no início há, Muitos amigos meus apresentam-me com essa história e com, com a história do Marquês de Pombal também Porque... isso uh, recomendas? Não, é pá, recomendo É pá, olha, estou aqui agora a contar-te esta história Se calhar só por isso já vale a pena Já fiz tanta gente rir por causa desta história. Obviamente, quando eu eu decidi subir para o caminho do lixo, eu não estava a pensar que ia estar a contar a história e que isto ia divertir divertir muitas muitas pessoas. Mas, no fundo, é um pouco... As probabilidades eram muito poucas. As as, as probabilidades são poucas, mas... Mas lá está, como eu te estava a dizer, isto define-me um um pouco, porque eu, eu costumo dizer muitas vezes, na escalada... E na vida, vai que dá. E pronto, obviamente aqui foi o wishful thinking levado ao ao máximo. Mas o certo é que já houve muitas vezes em que por causa deste vai que dá eu consegui ficar na presa e encadear a via ou consegui, isto falando da escalada, mas em outras situações da vida por ter acreditado mais do do que outras pessoas consegui encontrar... E, e não só esta viagem
1: que tu fizeste caminhão no lixo, vai-te marcar para o resto da vida. Eu tenho certeza absoluta que tiveste medo na altura, ou estavas receoso, mas agora deves, tu próprio, deves-te de rir sozinho, às vezes, quando lembras disto.
0: Verdade. De... Agora tu lembraste-me, eu já não me lembrava desta história há muito tempo. Mas... E a do Marquês? Mas, Olha, a do Marquês, a do Marquês lá está. É outra história engraçada porque... o mais engraçado dessa história é que foi a minha mãe que me deu a ideia de subir ao Marquês de Pombal ela conhece-me bem ela sabe que eu sou benfiquista ferranho e também sabe que eu sou escalador e também sabe que os os benfiquistas quando o Benfica é campeão vão festejar para o Marquês de Pombal e a minha mãe que me conhece provavelmente melhor do que eu disse-me Tiago tu não te atrevas o Benfica ia ser campeão 12 anos depois, 13 anos depois e, e, e portanto depois de tanto de jejum eu tinha que celebrar de alguma forma especial o, o momento e, e foi a minha mãe que me disse Tiago, tu nem te atrevas, já sei que tu vais para o Marquês tu nem te atrevas em subir ao Marquês de Pombal como aqueles malucos que aparecem na televisão porque aparecem sempre aqueles malucos Estava que Estava a dar em... a
1: ideia logo na altura se ela não tivesse dito nada?
0: Quando ela me disse aquilo, aquilo foi mesmo há desenho animado foi... Aquela lampadazinha, uau, grande ideia, genial. Comecei logo a pensar, pá, qual é que será o tamanho dos freios que vai caber ali naquelas... Fizeste fui... em clássico? Eu fui fazer um reconhecimento, aquilo é uma falsa clássica, aquilo é um solo autêntico, porque, porque aquilo não cumpre nenhuma das regras de um, de um friend bem colocado. Uh, numa fenda, portanto aquilo fica mais de metade do freio 0.75 de fora uh, aquilo só ia mesmo amortecer a queda no chão <risos> mas, mas sim, basicamente a história do Marquês de Pombal foi a minha mãe que me deu a ideia clássica urbana Pá, sim, eu fui lá acima fui, foi, uma, foi uma promessa que eu tinha feito para porque eu sou mesmo bafiquista ferranho e, e tinha que... Expressar a minha felicidade, o meu júbilo de alguma forma, e foi também uma homenagem ao meu grande ídolo que é, que é o Eusébio Fui lá, fui lá acima de fraudar uma, uma bandeira do Osébio. Apresente na TV? Sim, sim, aparecia em direto na TV, aliás, essa é outra parte engraçada, a minha mãe apercebeu-se disto tudo, estava a folhar uma revista em casa, já farta, como muitos portugueses não ligam ao futebol, de ouvir o Benfica campeão nas notícias a tempo inteiro, e a toda a hora, E a minha mãe levanta a cabeça quando ouve, e agora num ato de loucura, mas também de coragem, um adepto sobe até ao topo do Marquês de Pombal. E a minha mãe levanta a cabeça da revista, levanta os olhos da revista para a televisão e vê Tiago, assim, um um grande plano na minha cara. Um, sim, uh, foi um episódio engraçado. Não, não sei se estão cedo volto a repetir. Bem, espero, espero viveste, que fique, mas... medo. O que é que Olha, tive muito medo, mas não foi por mim. Uh, obviamente, que, que foi, foi arriscado o que eu fiz e não recomendo a ninguém fazer aliás eu com as responsabilidades pedagógicas que tenho no Vertigo também espero que não haja muitos alunos do Vertigo a ouvir este podcast eu acho que vai trazer publicidade e vamos lá ver o bacana do Marquês e do caminhão mas onde eu tive mesmo medo foi porque eu depois para abandonar a estátua fiz um rapel e quando cheguei cá abaixo pus a corda à volta da pata do leão e quando cheguei cá abaixo Uh, havia muita gente embriagada e houve muita gente que se agarrou à corda aí para percebi, tentar subir uh, ah, e aí eu percebi que pronto, eu tive que tirar a corda rápido mas houve ali um momento em que eu temi pelo pior, porque uma coisa era eu que Consciente, sabia minimamente não, o que estava sóbrio, a fazer sim. e estava sóbrio, já com o risco mas sabia o que estava a fazer outra coisa é, é obviamente alguém morrer por, por minha causa portanto é algo que aconteceu está feito Uh, tão cedo não volto a repetir
1: uh, mais uma história se puder ser destas maradas que não são maradas, são, uhum. são fazem parte da nossa vida e são apimentam muito tu tiveste um gravíssimo acidente na África do Sul ainda bem que está tudo uhum. agora aparentemente bem, te sentes alguma limitação?
0: Epá, eu não posso dizer que esteja a 100% mas, uh, mas também tão pouco me posso queixar, aliás pelo contrário o cirurgião fez um ótimo trabalho. Eu também fiz um bom trabalho na parte da fisioterapia. Pá, eu não sei. Eu, eu às vezes quero acreditar que estou a 100%, mas sei que não estou a 100%. Mas estou se calhar a 85%, 90%.
1: Mas vai caminhando para, para os 100%? Ou nunca vais?
0: Epá, eu, eu sou um otimista. Acredito que sim. Os, os médicos dizem que não. Mas, mas os médicos também diziam que eu não ia nunca mais voltar a fazer 7Cs sequer. Um, não sei. Acho que sim, eu acredito que sim. Acho que vou melhorar ainda mais.
1: Como é que foi a tua pedrada de ketamina? Conta-nos como é
0: que foi. Isso foi intenso, isso foi intenso. Foi na base da da via? Foi Foi na base da via. Portanto, eu eu, na África, eu eu começo por dizer: né, o acidente que eu tive na África do Sul, há, há pessoas que às vezes têm. Com todo o respeito, sentem-se traumatizadas e não gostam de falar dos acidentes.
1: Pois e... eu não quis puxar muito por aí.
0: Não, mas, mas eu, eu lá está. Eu sou o caso inverso, eu não, não sinto, não fiquei contra uma nenhum, e pelo contrário, não é que eu gosto de falar do tema, mas quando eu falo do tema, gosto pelo menos de dizer straight to the point o que é que aconteceu ali. O que aconteceu no acidente não foi mais do que uh, um erro humano meu. em que eu não tinha os frentes certos para o tamanho, não tinha o material certo para a fenda que estava a proteger, na escalada que estava a fazer, e não quis abandonar o o objetivo de de, de escalar aquele largo, era o o terceiro largo de uma uma via de largos, de aproximadamente 500, 600 metros Estavas com quem? Estava com o Nicolas Favresse que é, que é um grande amigo meu e um grande escalador Isto tem mesmo tudo a ver com, com o contexto tem sempre tudo a ver com o contexto Nós tínhamos sido desafiados por uns amigos da África do Sul a tentar fazer a primeira ascensão daquela via uh, à vista uh, daquela via de clássica e uh, eu fiz o primeiro largo o Nico fez o segundo largo que era o mais difícil o que era um 7B mais de clássica e depois eu ia liderar o, su- o terceiro largo que era um 6C estávamos já embriagados uh, pela, um, por termos feito o largo mais difícil por termos libertado o largo mais difícil logo o segundo faltavam muitos largos mas já tínhamos feito o mais difícil e, e eu não, quando parto para para esse terceiro largo efetivamente não 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 soube gerir bem o material. O certo é que eu já não tinha os frentes do tamanho certo para para a fenda e ainda assim decidi continuar sabendo que os frentes não estavam bem postos, os frentes que eu coloquei não não cumpriam as regras das camas bem encostadas, desde logo do tamanho certo para o tamanho da fenda, mas fiando-me no meu à vontade no grau, porque eu efetivamente. Inclusive, eu já tinha percebido na altura em que se dá esta situação de eu já não ter os frentes apropriados que já tinha passado o crux. Eu sabia que já tinha passado a parte mais difícil. E, portanto, decidi continuar e protegi num frente que não estava bem, no outro frente que eu sabia que também não estava bem. Não posso cair porque senão vai, vai soltar-se. Pus três frentes que eu sabia que se que iam soltar, se eu isso. Mas estava mesmo com o top ali à frente da cara, estava mesmo a chegar ao top, estava a um metro do top e quando eu estou precisamente a um metro do top a fazer o último movimento para para proteger no top e continuarmos a nossa escalada pronto, foi, a vida quis-me dar uma lição e, e a lição e é por isso que eu estou a partilhar isto tudo é porque eu acredito que nós podemos aprender dos erros dos outros a lição é que quando estás a fazer escalada clássica não há vai que dá não pode haver uma coisa é eu fazer o vai que dá na desportiva espetacular és o maior, não tens medo que a, pla... que a plaquete esteja a 10 metros o que quer que seja, já tiras já estás com os cotovelos no céu e fazes ainda um movimento e ficas na ponta dos dedos espetáculo na clássica tu não podes ter essa postura porque se tens essa postura as probabilidades de, acontecer, de te acontecer o que me aconteceu a mim são grandes uh, e pronto, e o que me aconteceu foi isso obviamente tendo posto 3 frenos que eu sabia perfeitamente que não iam aguentar se eu tivesse uma queda que eu acreditei na altura quis acreditar na altura como quis acreditar que o caminhão do lixo ia ter para a minha faculdade que uh, não ia ter que não ia ter a queda um, nesse momento uh, eu caí 25 metros uh, de costas contra a parede e, e portanto os danos foram <risos> foram grandes isto para dizer que para chegar à ketamina que uh, felizmente tinha o nico que me salvou a vida porque conseguiu
1: foi ele que te baixou? Foi ele que sim, te trouxe sim.
0: Paixão? É assim, eu, eu tive desmaiado durante dois minutos, sem os, perdi os perdi os sentidos durante dois minutos, mas depois consegui recuperar e quando consegui recuperar os sentidos uh, 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 a partir daí comecei a comunicar com ele. Eu, eu caí basicamente, a, fiquei abaixo dele, ele estava a me dar segurança e eu fiquei ligeiramente abaixo do ponto onde ele estava e nós estávamos aproximadamente a 80 metros do do chão sim, mais ou menos 80 metros do chão e portanto tínhamos tínhamos uma corda que que daria para para descer até ao chão a a partir do ponto onde estava o Nico só que tínhamos que soltar a corda dos últimos frenos que que me sustiveram Aguentaram a minha queda. E, e para tirar a corda daí, eu tinha que me prender à rocha de alguma forma. Mas na altura eu já, estava com, já não conseguia mexer um braço, porque quando eu embati na parede, uh, fiquei uh, com um dos braços... A minha homoplata ficou completamente destruída, e portanto eu não conseguia mexer um dos braços. E estava numa zona ligeiramente extrapormada, uh, portanto eu tinha que me prender de alguma forma com um braço na parede, Uh, agarrar-me com o braço à parede para poder uh, prender-me à parede com o um friend, neste caso com dois friends, porque não ia ficar só num ponto para poder tirar a corda para o Nico poder tirar a corda de, de lá de cima dos friends onde estava a tirar uma corda e a partir daí onde ele estava na reunião descer-me até ao chão Ficaste seguro a dois sim no meio da parede Na, na altura eu para conseguir, uma para conseguir pôr uh, o friend eu tive que eu não conseguia como aquilo era estercolado, eu não conseguia balançar-me, e pôr um friend na, na parede. Portanto, eu tive que agarrar com, com, a minha, com um braço que estava bom no braço que estava mal, tive que me balançar com os pés, tive que entalar o braço que estava mal numa, numa parte da rocha, numa fenda. Já, já não me lembro bem, mas pus assim a mão entalada. E com essa mão entalada, a destruir ainda mais a homoplata, que já estava completamente destruída, lá consegui pôr um freno, autossegurei-me no frend, já não estava a aguentar mais, já queria desencordar-me e ficar só num freno, mas o Nico teve o discernimento de me dizer, Tiago, tens, tens mesmo que te pôr em dois pontos, vais ter que te esforçar mais um bocadinho. Uh, consegui pôr um segundo friend fiquei em dois, em dois frendes, uh, depois tive não tinha uma faca comigo, portanto tive que desfazer o um nó, não foi nada fácil desfazer o um nó com uma mão, <risos> mas consegui desfazer o um nó passado 5 minutos, tive 5 minutos a desfazer o um nó, uh, adrenalina ao máximo. Nessa uh, e e... altura
1: já estavas a sentir muitas
0: dores? Não, nessa altura adrenalina ao máximo, portanto, estava com um braço inoperacion... inoperante, claro, mas uh, estava com a adrenalina ao máximo e, portanto, não estava sequer a sentir as dores. Uh, sentia só que que não tinha um braço para, para me ajudar nas manobras todas depois o Nico tirou a corda tirou uma corda já com um mosquetão prendeu-me e deixou-me até ao topo quando eu estava dois uh, desculpa até ao chão quando eu estava a dois metros do chão a corda do Nico que ele estava a descer ficou presa numa árvore dois três metros e ele teve que arrancar literalmente uma árvore da parede para me conseguir descer até ao chão e, chegado ao chão, fiquei prostrado durante bastante tempo, durante pelo menos 7 horas, até chegar a, para a médica com a, a dita ketamina. E pronto, e quando ela me administrou a ketamina, ela deu-me umas doses assim, bem cavalares, já que falava fazer ketamina, que muitas vezes está associada aos cavalos, ela deu-me umas do, uma dose bem grande de ketamina, para eu-me aguentar, e, hum, epá, e foi a pior experiência da minha vida foi a pior experiência da minha vida sem dúvida nenhuma mas
1: aquilo dá, dá qual é a moca?
0: eu já tive alguns amigos meus a dizer que dá uma excelente moca não foi o meu caso no meu caso aquilo pôs-me numa, naquilo que eu ouvia que era uma bad trip mas, mas não foi bad, foi mesmo péssima também as
1: condições são outras. Pois, uma homoplata desfeita, dores. Caíste, não sei se. Não estou a brincar. Estou a brincar. <risos> também, também, o é é estava? <risos> uh... Estou
0: a brincar. Não, mas, mas efetivamente pá, foi uma experiência. O que é que eu te posso dizer? Eu, eu, eu entrei numa, numa autêntica numa bad trip, numa autêntica viagem filosófica a pior sobre merda para ter uma é moca eu... era a pior Sim, altura para ter uma moca claro. perguntas, quem é que eu sou, o que é que eu faço aqui e, uh, onde é que eu estou uh, e atenção, que o, o desespero e a, a ansiedade é, eram máximas porque eu não conseguia responder a nenhuma destas perguntas ou melhor, as respostas, eu até chegava a respostas, aquilo foi autêntico filme eu ouvia respostas de uma voz, do além a uh, dizer uh, o que é que eu faço aqui ah, tu flutuas tu flutuo como assim tu flutuas e vais flutuar uh, pelo espaço o tempo todo porque uh, eu como estava a olhar para o céu não sei se tinha a ver com isto mas eu estava a olhar para o céu estrelado já estava de noite às tantas e portanto eu, eu sentia-me a flutuar a, a trip era eu a flutuar no meio do sistema solar Uh, olhar para a mão, para o pé, aquela imagem dos astronautas com, com as partes do corpo a mexerem-se muito lentamente, era exatamente isso, e toda a velocidade de câmara lenta, e um desespero brutal, porque eu não me lembrava de nada, não me lembrava da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus amigos, da escalada, do Nico, não me lembrava de absolutamente nada, não sabia quem eu era, mas sabia que vinha de um sítio que era melhor do que aquele onde eu estava e essa ansiedade consumiu-me saber que, que eu estava num sítio pior do que aquele de onde eu vinha uh, e quando a voz do além me responde tu vais flutuar é que tu flutuas e vais flutuar para onde é que eu vou não vais a lado nenhum tu vais ficar aqui a flutuar para o resto da tua vida no sistema no sistema solar portanto foi uma foi uma péssima experiência Daquelas que eu costumo descrever, sabem aqueles sonhos que vocês têm que quando acordam parece mesmo que foram verdade? É essa a sensação, mas m- hum, muito mais forte.
1: Depois foste resgatado de manhã?
0: Sim, epá, eu só fui resgatado, na verdade, foi, eu tive mesmo 24 horas, não foram 24, foram 23, 22 horas, até ser resgatado, porque o helicóptero apareceu... Hum, apareceu as tais 7 8 horas depois do acidente, mas estava muito, muito vento, eu estava muito perto da parede, aquilo era um sítio de muito difícil acesso, nós tínhamos estado a caminhar uh, para 5 horas ou mais uh, até chegar, a subir, até chegar a, à parede, e por isso uh, a única maneira de me resgatar era ou de helicóptero, que estava muito vento para me poderem resgatar de helicóptero, ou uh, uma equipa de 20 pessoas que ia demorar... Uh, Uh, acho que a estimativa era 12, 13 horas a tirarem-me lá numa maca com todos os riscos que isso implicava numa, numa encosta uh, muito íngreme e portanto foi mesmo tentar uh, aguentar o máximo para, para o helicóptero depois levar para o hospital, fui muito bem tratado no hospital e pronto, felizmente correu tudo bem estou aqui para contar a história uh, com a lição aprendida
1: e reza a lenda que ainda fizeste a travessia de Telendos
0: para Calímos É verdade, é verdade. A a natação desempenhou um papel muito, muito importante na na minha recuperação. Daí teres feito essa travessia? Sim, sem dúvida. Calinhos foi das primeiras viagens que eu fiz a seguir. Foi assim a primeira grande viagem que eu fiz depois do acidente. Já quase um ano depois, quase um ano depois do acidente. E... Pai, eu, eu em Calim desencadeei lá um, um projeto difícil um, e, e fico um, um, um grau, foi, eram oito a mais que os médicos, quando me operaram, o médico era escalador a cirurgião e disse-me. É, ele preparou-me, olha, tu não dificilmente vais escalar outra vez mais do que 7mm mais, etc. Ele estava por dentro dos graus e disse-me, tu vais ficar muito limitado do ombro, vou fazer o melhor que posso para... e vais poder continuar a escalar, mas esquece, esquece o grau. Eu, eu, não, é, não é pelo grau em si é como, como eu já disse também durante a nossa conversa, é pelo desafio que representa para mim, não é por ter o não, não o, é o prazer tu sentes já, ah, diria eu exatamente, é o, é o prazer de ultrapassar os meus limites e portanto quando em Calimos eu consegui voltar hum, não ao meu grau máximo, mas voltar aos oitavos hum, eu, eu quis agradecer à natação, que teve um papel tão importante na minha fisioterapia e a forma que encontrei foi a quem conhece Calimos, há uma ilha à frente que é Telenos. E então fui a nadar de. Tínhamos ido visitar Telenos e eu depois fui de Telenos até calimos a nadar. Eu, eu acho que foi o Castro que me contou isso. Foi, eu estava. O Hugo o, o que. Sim, o Hugo estava connosco. Eu acho que foi o Hugo que me contou. Não connosco. sei se estou sim, aqui. Sim, sim, Ele disse que tu de repente mandaste. Já lá vou ter. Sim, estávamos todos num barco, eu atirei-me do barco e, e comecei a nadar e, e, e foi um bocado estúpido, na verdade, porque havia barcos a atravessar, a atravessar a, a, aquela, aquela área, portanto, facilmente um barco não me via, mas eu fiz questão de chapinhar bem com os pés para, para assinalar a minha presença.
1: Quando tivemos lá o Renato, o David, ah, é, a Margarida... Uh, fui lá por tua causa, até mesmo continua a mandar é? beijos.
0: Viste umas dicas. É verdade, até Eu não sei o que se passou
1: aí, mas é, é, estávamos assim à, à beira da praia. E, já, já, o Tiago Martins fez isto. Já. <risos> Ele fez isto. Sim, sim. <risos> não estávamos assim a medir a, a distância. É, bué
0: Ainda é um bocadinho, ainda é um bocadinho. Achas que grave Não sei, não vou
1: experimentar. Eu não, sou então, nenhum,
0: não sou nenhum Michael Phelps, mas, mas foi, foi engraçado.
1: Obrigado pela dica de Calimbs e pelo... Ficámos no Vor... vor, vor vores, no Vor... Vores, da Temis. V- incrível. Muito r- fixe. Referente para talentos. mesmo recomendável. Com a praia do... M- Mist... Como é que era? A praia cá de baixo. Era a praia Misteria, do... Estria, Não lembro. Qual que na, é o nome? Uh,
0: Mário. Só me lembro do nome do, do, do bar. Não o te desse bar. Super Mario.
1: <risos> Super Mario, era isso, Era isso. Uh, obrigado pela dica eu gostava de voltar lá no espaço de 2, 3 anos agora não sei por causa do Covid sempre é esta mesma, mesma história
0: toda a gente vir lá uma vez na vida Sim. Um paraíso. Quem, quem gosta de aliar verão, praia e escalada calimos limos Palace gostavas ah, de
1: voltar à África do Sul?
0: sim, sim, eu vou voltar à África do Sul de certeza vou... e vais fazer esta via? vou fazer esta via e provavelmente até vou fazê-la com o Nico outra vez E vamos lá... Já falaram sobre isso? Sim, falámos. Falámos logo logo na altura e já temos falado mais vezes. Até porque, além dessa via, há outros desafios que ficaram lá por fazer. Repare, isto aconteceu no início da viagem. Nós tínhamos muitos sonhos no saco. muitos objetivos que ficaram por por cumprir porque porque surgiu este acidente logo no terceiro quarto dia de viagem era uma viagem, nós íamos ficar lá uma semana e meia na África do Sul e depois íamos duas semanas para Santo Mé também também escalar mas mas pronto, elas estão lá não vão fugir e ainda não surgiu o momento, mas, mas eu vou lá de, certeira, de certeza.
1: Iriam fazer qualquer coisa parecida com a da Sasha em São Tomé?
0: Hum. Sim, iríamos, iríamos para, para o Cão Grande, para o pico do Cão Grande. Uh, confesso que, entretanto, eu já estive em São Tomé e já lá fui. E não foi algo que me cativasse assim tanto. Uh, acima de tudo porque a qualidade da rocha... Aquilo já não
1: é alpino, aquilo é tropical, não
0: é? Aquilo é tropical, aquilo já, já, aquilo já é mais vegetação do que rocha. Portanto, não me motivou assim tanto, adoro Santomé. A minha mãe nasceu em Santo Santomé, os meus avós viveram em Santo Santomé mais de 20 anos. Uh, e, portanto, quero voltar lá, e se voltar lá provavelmente é para escalar. Mas, em termos de escalada, não é... Não é algo que me, que me deixa os olhos a brilhar, vá. Se é uso, é que é? Se é uso, sim para desportiva e depois, obviamente, outros projetos. E, e
1: o que é que recomendas de multi
0: Naranjo, acho que, é, acho que é mesmo a melhor escola, assim, mais perto de nós, para, para qualquer pessoa que queira começar a, a explorar mais multi uh, Clássica? Cl- sim, clássica. Uh, falando de, de desportiva... Uh, Multipeach desportiva de para chorro para começar é uma boa opção sem dúvida uh, também em em riglos também é muito bom e grazalema grazalema também é muito bom
1: eu fiquei apaixonado por grazalema Estivaste eu não fiz larga? não fiz largos fiz só desportiva cá em baixo uhum. uhum. E adorei a vila. Eu cheguei de noite à vila, uhum. estava assim um pontinho de luz. Fui de carrinha, fiquei a dormir cá embaixo. E depois de manhã, quando sai da carrinha, vejo se Graça Lema e dar aquela passeada. Mas não, sei que tem muita clássica também de, também. de multilargos e muita de desportiva também, uhum. uh, multi, multi-pitch. Uh, eu sou muito apaixonado, ainda bem que disseste isso. Clássica eu já sabia, multi uhum. lado de desportiva não, nem por isso. Também
0: tem, também tem. Coisas.
1: Tenho uma boa pergunta Qual é que foi o grau mais baixo que escalaste ultimamente?
0: O grau mais baixo Que eu escalei ultimamente? Oipá, escalei, eu escalei no outro dia Um quinto grau uh, uh, Na ponta de ser Ali no Cabo Espechel uh, Com Um quinto grau que o Viriato equipou Como é que se chama? A Sairway to Heaven É muito bom, recomendo
1: Ponta de Ser, é pa... quem tiver de costas para o mar, é, de... é para o lado de esquerdo do Atlântico. Sim. Sim, quem tiver de costas para pa o mar, da casa, é de lado de não. Mais para lá.
0: É, portanto, se tiveres aquela casa em ruínas é... 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 e tiveres virado para o mar, é para a direita. É o cabo mesmo. É... E o acesso é mais fácil? É... Sim, uh... aquilo é ponta de ser porque os pescadores chamavam ponta de descer. Porque aquilo é mesmo a ponta do cabo. Uh, mas depois com a oralidade aquilo foi evoluindo vou à ponta, e com o sotaque de sesim, vou à ponta de ser, vou à ponta de ser, ponta de ser uh, chegou à ponta de ser, e que é um nome bem filosófico. Uh, o acesso é a, a pé é bastante fácil até lá, mas depois para chegar ao setor, à base do setor, como em todo o resto da Atlântida, está muito dependente das condições do mar, tu poderes chegar ao setor ou não. Tem um rapel, mas, mas o acesso tradicional a pé hum, deve ser feito atendendo às condições do mar sempre. Em tudo em o tudo que seja Atlântida, tem que se ver sempre as condições do mar.
1: Não, os renaults não dão grau. Não. Não é um não. mental que dá grau. Não. É os movimentos. Daí querer... Ou nós, que já falámos sobre isso, gostávamos de perceber...
0: Isto é assim, os os renaults não dão um grau, obviamente, mas não quer ser mal interpretado, mas mas podem dar personalidade à via. Atenção, eu não sou, enquanto equipador, não sou apologista de que tu devas andar a fazer renaults para apimentar a experiência da escalada. Acho que primeiro tudo o equipamento é feito para ser seguro, para garantir a segurança de quem está a escalar. E depois é verdade que uh, podem atribuir caráter à vir E quando eu digo caráter, é... Todos sabemos que não é a mesma coisa estar a fazer um crux uh, protegido com a, com a, com a corda uh, protegida na, na expressa ao nível da cintura ou com a, a expressa uh, ao nível dos pés. Uh, não é a mesma coisa. Se... Tu puderes deixar uh, a expressão ao nível dos pés, uh, m- assegurando todas as condições de segurança e não sendo uma coisa ultra compli- complexa, esquisita, em que tu para descobrir a sequência vais, vais estar ali. Enfim, eu, eu acho que uh, é perfeitamente defensável uh, da- haver espaçamentos maiores na- nas vias. Vou-te dar um exemplo. Uh, eu fui escalar aos assessores em 2012. Eu não sei exatamente quem é que equipou, mas nos Açores havia muitas vias que eu experimentei que tinham plaquetes literalmente de metro e meio a metro e meio. Como se fosse matemática, como se equipar fosse uma regra matemática. E não é uma regra matemática. Existem regras para equipar nomeadamente o primeiro e o segundo ponto não podem estar muito distantes e o primeiro ponto, há uma coisa que eu começo a ver que e que critico bastante que é já começa a ver-se, já se começam a ver equipamentos em que o primeiro ponto é, é colocado num sítio a contar com o escalador que vai fazer a via tem uma cana. Eu acho que isso é um absurdo. Ou seja, põe o primeiro ponto muito alto a pensar Uh, porque pensa, ah, a cana já é um equipamento comum e portanto a pessoa traz a cana e com a cana consegue chegar aqui uh, ou seja, alguém que queira uh, conquistar aquela linha conquistar aquela via, escalar a via uh, do chão sem, sem, colocar, sem, sem usar a cana vê a segurança muito comprometida porque até chegar à primeira pode uma cair. queda enorme uh,
1: eu conheci uma, uma porque agora estás a falar só uma à parte, eu conheci uma, uma rapariga em Margalef em que para ela encadear era do chão a pôr as cintas. Uhum. Isso para ela é o puro, encadear. Por isso é que estás a dizer isso do quem quiser sim, fazer sim. do chão essa pureza de.
0: Sim, depois temos, aí já estamos mesmo a falar de pureza e de ética. Há, há muita. Há, há muitas visões diferentes. Há muitas visões diferentes. Agora, hum, não sei.
1: Para ti é, foi, é um exagero, não é? Em que já se atribui, em que a pessoa que vai já tem uma cana e já se coisa e já aberta. Para mim já... não é um
0: exagero, para mim isso é mesmo um erro. Uh, não consigo deixar de julgar. Nem muito em baixo, isto, não é?
1: Em que, queda, não, em que a plaqueta está muito abaixo e que não vale a pena estar ali porque vais parar ao chão. Sim.
0: Nem muito... Não, exatamente, é, é, é perceber, como noutros pontos da via, onde é que existe uma presa boa ao pé do chão para se poder... Uma pessoa a agarrar com, t- com segurança com, com a regra dos três pontos para, para passar a, a express e começar a vida aí, não é? Contar que, que as pessoas vão, vão usar, vão ter todas uma cana. É um equipamento cada vez mais comum, mas.
1: Achas que é uma poupança de, de material também ali?
0: Sim, de certeza que também estará ligado a isso. Sim, muito provavelmente está ligado a isso, porque o material é caro, uh, equipar uh, não é uma atividade barata e muitas vezes é uma atividade pro bono em que o dinheiro sai do bolso do equipador mas isso não é desculpa para uh, se equipar uh, mal uh, portanto uma pessoa n- ninguém obriga ninguém a equipar mas para mim uma pessoa que, que equipe uh, tem que ter um, um sentido de comunidade porque tu equipas num sítio que não é teu uma via que não é tua que não vai ser tua Uh, nunca pode haver essa vai confusão vai ser de toda a gente vai não? ser de toda a gente e, e portanto há que respeitar alguns princípios básicos e, e, e o princípio básico é de que nem toda a gente tem uma cana nem toda a gente quer escalar com uma cana uh, e
1: e nem tem que escalar com uma cana se não quiserem se sim não... e o e... mestre do
0: equipamento foi foi incrível o teu mestre ah se fui eu sim esse <risos> uh, é assim, olha é um um tema polémico, bastante acho que nunca te disse isto mas mas eu já fui muito, muito criticado não vou dizer os nomes das pessoas mas já fui muito criticado por nomes muito respeitáveis e que eu respeito na Praça (risos) Pública da Escalada por te ter levado a equipar e por ter levado mais algumas pessoas a equipar digo isto com com este desprendimento porque eu não tenho qualquer remorso relativamente a isso tenho até muito orgulho em ter-te levado a equipar.
1: E eu não, eu não fui eu que equipei, eu, fui eu equipei que a tua ajuda não, e, tu com a tua, tu e com todas tu as tuas missões. não fui é? a supervisão, mas tu equipaste. Exatamente. E, e tu equipaste se eu fosse eu... fazer um ponto mal ou uma coisa mal, tu irias-me dizer, acho.
0: Tu equipaste e eu levei-te a equipar a ti e não levei a equipar outras pessoas que me pediram como tu me pediste, porque eu tinha a certeza que uh, tu não ias no dia a seguir agarrar um burquim e começar a equipar. Ah, mas eu fui. Mais de três ou quatro não foste, não. Uh, inclusive, já falámos outras vezes de ir equipar, e tu vieste sempre falar comigo, ou vais falar com o Hugo, com o Peniche, que é teu amigo também, e, e portanto tu vais sempre, eu tenho a... tinha a certeza quando falei contigo que tu tinhas noção da responsabilidade. Não, e, é. e, 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 da... e tanto
1: que todos os pontos foram perguntados e foram falados, sim. e fomos, foi uns dois, vimos aqui, porque tu até me aquelas noções de posição do corpo, uhum. isto e aquilo, sim.
0: E portanto, eu, eu, lá tá, eu digo isto com este desprendimento porque eu não considero que foi um erro, apesar de ter sido criticado, uh, não lido bem com essa crítica, não, não subscrevo, não me identifico, faço autocrítica e não acho que tenha feito uma coisa errada, uh, acho que fiz uma coisa boa para uh, uh, promover a escalada, porque aquela via não existiria ali ou, ou não existiria ali agora, Uh, se tu não tivesses mostrado esse, esse, essa disponibilidade de gastar o dinheiro e o tempo para equipar ali uma via com um grau mais fácil, uh, porque vi o importante que aquilo foi para ti, foi muito importante. Pessoal, é muito importante uh, porque eu também tinha interesse em, em partilhar essa magia, porque de... é
1: magia e torna, torna a escalada mais completa, não é? Sim,
0: e, e, e lá está, só para terminar, e porque tinha a certeza que tu uh, serias responsável. e este é o ponto primordial para perceber de responsável e inteligente para perceber que o facto de equipares uma via comigo não te tornava um equipador de vias de escalada
1: e isso então era o ponto mais controverso as pessoas pensarem que eu poderia ser as pessoas porque
0: falam como se eu tivesse incentivado pessoas que não têm conhecimentos básicos para equipar a tornarem-se equipadores. Okay, o que não há, okay. não há Pensava que era tu,
1: também pela irresponsabilidade se houvesse de, de levá-lo ali a fazer não, não o foi, ato. Em não si. foi por aí. Foi, Sem ser.
0: Foi, a crítica foi mais no sentido de que equipar não é para qualquer um e efetivamente não, e não é. não é, não é. Não é para qualquer um. É só para, para é, gajos fixe. Mas não é para gajos fixe, é para gajos. <risos> tal como tu me perguntavas há bocado sobre o Vértigo. Sim, também para equipar é preciso ter um grau mínimo, é preciso ter um conhecimento mínimo, é preciso ter muita experiência acumulada, ou então é preciso fazer como aconteceu entre nós, tu teres um bom mentor, teres um bom supervisor e me deste à parte, eu já tinha conhecimentos mais do que suficientes para para te para te guiar naquele processo.
1: E eu, eu percebi que, que não, nada nada foi à toa que, que já tu já, já já sabias mais ou menos onde é que iria ser o tópico e queríamos partir a linha poderia ser esta ou aquela ou aquela já tinhas assim foi olhar para a parede foi houve uma conversa na própria parede no próximo no próprio local do, do como é que seria a é, é esta linha é aquela linha uhum. um, é, desde logo fiquei fascinado por uma linha mais à direita que temos que falar sobre isso já falámos algumas vezes está lá um, tu espera
0: ainda e, e
1: uh, obviamente que, que para mim, porque quem tem assim uma paixão e uma curiosidade enorme pela escalada pá, eu quero ver também como é que além de querer contribuir Com com, com uma via, porque eu estou andando a escalar imensas vias que não contribuem nada, não é? E quero ver como é que a coisa se rola, como é que o processo é, como é que é, como é que é o furar, como é que. Ah, a escalada não é só chegar a uma parede e já está equipado, nem sei o que é que são plaquetes não sei o que é que são tijos, não sei o que não e vou para aí para cima, escalei, vim-me embora para casa e estou a beber a minha cerveja não, há tanto mais trabalho árduo de, uhum. eu, o teu trabalho na Atlântida eu, eu sei que o rosado às vezes vai equipar de, de madrugada e uhum. vai. É, é de uma maneira sentir um pouco isso na pele uhum. muito, muito, muito uhum.
0: pequenino yeah. e foi e aí a curiosidade e foi um dia muito fixe Sim, sim. sim, equipar é uma responsabilidade tremenda e é um privilégio também. É, é, um, um equipador, muito mais do que um furador, é, é uma pessoa que tem que fazer esse trabalho de tudo certo que tu disseste que fizemos e, e, e tem que ser sempre feito de leitura da, da parede uma espécie de decifrar. Uh, isso está muito, tá muito bem explicado no filme do Don Wall, em que o Tommy Caldwell explica o processo de como é que ele chegou à, à linha final, e ele fala das de, tais linhas de fraqueza, e, e portanto é, é descobrir o tal route setting dos deuses, uh, que eu falava há pouco, que é a natureza, o que é que a natureza nos deixou ali? Uh, é, Uma linha é um convite da natureza àquilo que eu chamo um ato de comunhão, que é a escalada, é integrar o ser humano naquela paisagem natural, mas integrá-lo de uma maneira, para mim, artística, onde nós comunicamos com com a natureza daquela forma, através do toque na rocha, quente, fria, (risos) úmida, seca... e e tentamos conquistar o topo e e, portanto o equipador tem uma responsabilidade brutal de mais uma vez num espaço que não é jamais será dele um espaço que como eu estava a dizer é a natureza portanto é é, é, é de todos de todos e de ninguém (risos) tem a responsabilidade de fixar ali um percurso que vai perdurar no tempo para muitas e muitas pessoas experimentarem, espera-se, em segurança, com as condições mínimas de segurança exigidas e respeitando a linha natural da via. E aqui entra-se noutra questão, também polémica, mas que que está diretamente ligada ao equipamento, que é... na minha visão das coisas, tem que ser tal qual é. Uh, portanto, se pode não haver é... talhanços, é isso? Estou a falar disso, sim. Estou a falar de... Uh, de ser, ser uma linha natural é ser uma linha da natureza. Não, não pode ser uma linha fabricada, e a palavra é mesmo essa, fabricada, corrompida pelo, pelo homem, pelo, pelo equipador. Porque pelos... senão acaba por ser meio artificial, não sei. Na minha opinião, é, é artificial e... e e mais do que artificial é eticamente altamente reprovável porque na minha visão das coisas se tu precisas de fabricar uma presa naquilo que tu vês como uma linha onde falta só uma presinha para a pessoa conseguir transpor aquela parte lisa para mim já não é uma linha por exemplo o Vils devia ser muito bom fazer Vils equipamento um, crítico. temos que convidar o Vils para, um para equipar com umas vezes <risos> um pum pum um martelar ali uh-huh. e vai ficar... uh-huh. o gajo é Era incrível é, uma boa, é um bom paralelismo sinceramente eu, eu, eu... Aqui, pronto, isto, isto é um tema atenção, isto é um tema complexo eu estou aqui a falar como se isto fosse muito linear porque para mim é muito claro Mas eu assumo que isto é um tema complexo. E há há muitas pessoas que dizem, falando do Vils, há há, há muitas pessoas que dizem que é possível talhar bem. É possível talhar talhar até de forma artística, até quem diga isto. De forma que tu nem te apercebes que está ali um talhanço. Sim, há há mesmo uma corrente muito forte que diz que talhar, talhar, talhar não, mas talhar bem sim. Para mim isso não existe. Para mim isso não existe porque isso é a mesma coisa que. Repara, isso é isso é, isso é. isso é um. Uma, é, é como se tu tivesse a, a praticar um crime que não é descoberto e, portanto, está tudo bem. Ninguém descobriu, ninguém sabe que tu fizeste, portanto, está tudo bem. Então, mas tu, tu fizeste. Não interessa se as outras pessoas sabem ou não, se as, pessoas, se as outras pessoas perceberam ou não. Está, está, está tão bem feito que está imperceptível. Parece mesmo rocha natural não é, eticamente na minha opinião não é e isto é que é difícil para algumas pessoas aceitar é, não é e repara, eu estou a falar com conhecimento de causa eu já tive aqui equipar vias uh, uh, em que eu olhei de baixo e pensei, já, a linha isto dá, tem ali presa e quando estou a descer já pus um ou dois pontos e percebo que chega um ponto e digo, não há aqui linha E a tentação é muito grande. é pá, mas isto é só esta secção. Pronto, é assim. Felizmente posso-me orgulhar de dizer que nunca cedi à tentação. Há a tentação. Eu nunca cedi à tentação de de cometer esse, na na minha opinião, esse erro de adulterar a natureza. Porque é disso que se trata. Os pontos que nós pomos... Depois também há muito debate de... Então, mas tu pões plaquetes, tu furas a rocha. Isso... O que é que talhar há de ser diferente disso? Pá, é completamente diferente. É, 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 às vezes é. Mas é completamente diferente. Uma coisa é, é pôr lá os pontos que assegurem a tua segurança ou retirar rochas que estejam soltas para que tu não te agarres a uma coisa que se vai soltar. Outra coisa é, tu de repente passas de equipador de pessoa que... O equipador, na minha opinião, é um leitor. É um leitor de ro- da rocha. E tu passas de equipador a escultor. De repente estás a esculpir a rocha, estás a fabricar presa. Eu lembro-me de ir à Madeira. Uh, tive lá com o Peter, um abraço para o Peter, uh, Peter Silva. E, e na altura, assim, a escalada na Madeira não está tão desenvolvida como aqui. E, e eles equiparam uma via e havia lá uma secção que eles achavam que era impossível sem, sem uma presa artificial ou sem um talhanço. Neste caso, eles puseram lá uma presa artificial. E depois eu fui lá e consegui fazer sem a presa artificial, mas, obviamente, eu odeio ver uma presa artificial na rocha, acho que jamais... Eu nunca vi, gostava. Não, não Não, não. não gostar de ver, mas, ah, mas pronto. Mas, mas atenção, isto eu, eu não estou assim tão por dentro da realidade na, na Madeira, do desenvolvimento da escalada na Madeira. Eu vi isto na Madeira e vi isto também em Espanha, em Faro Budino, na Galiza. Um, e, e, e ferma vista <risos> ver uma presa de artificial uma presa um, de borracha na na rocha mas uh, epá, infelizmente já já em alguns sítios sou sou, sou sou contra não me identifico com nada disso mas já em alguns sítios imagina que tu tinhas só podias levar um, um
1: par de pés de gato para, para umas férias olha outra vez vou voltar outra vez para a África do Sul só e só posso levar um...
0: Eu estou a usar agora os Instinct VS da Scarpa e estou bastante satisfeito. Fiz os meus, os meus melhores encadeamentos mais duros, foram com esses pés de gato. São muito versáteis. São os, são os laranja. Sou de, Altónico, sou de laranja. Eu sou de Altónico, mas sou de laranja. Eu sou mesmo de Sou mesmo de é o eixo verde-vermelho. <risos> Se bem que, quando eu digo que é o eixo verde-vermelho, as pessoas acham que eu, que eu estou a ver o Benfica a jogar e, e estou a ver o Sporting, e não é o caso. <risos> uh, no futebol jamais confundir o Benfica. Agora, no Rockódromo, deves imaginar, é engraçado alguém dar-me indicações. É, porque, porque eu já Benfica. estive lá, já estive ali
1: no. lá, e, e, e no Vértice e já, já ouvi. Não, não é essa, estás a rar, não é essa.
0: Eu, eu, a minha primeira experiência no Rockódromo foi com o Martim. E o, o, ainda não nos conhecíamos bem, e o Martin achou que eu estava. Eu não, ele, ele não sabia qual era a altura e que ele achou que eu estava a usar com ele, porque eu estava a escalar na, naquela parede no equivalente à, à, à spray wall, com, com várias presas de várias cores, e ele estava-me a explicar uma via que ele tinha desenhado, que ele, que ele tinha desculpa que ele tinha sim que ele tinha, que ele tinha criado e diziam ok, tu agora vais à azul e eu agarrava a roxa, agora vais à verde e eu agarrava a castanha, agora vais à amarelo e eu agarrava a laranja. E o gajo, fogo, meu, mas estás a ouvir o que eu estou a dizer? Uh, foi foi engraçado, é a minha primeira vez no rock com o Martim. Uh, não há
1: muito mais, Tiago, obrigado pelo... Quer dizer, havia muito mais, há muito mais.
0: Deixem, deixem-me, antes de terminar, uh, uh, dar-vos os parabéns pela iniciativa do Projeto Medronho, acho que vem enriquecer muito o panorama na escalada em Portugal, é bom ver novo novo sangue com novas ideias e adaptar-se aos novos tempos, que é é disso que estamos a falar. Os podcasts estão muito na moda e não é por acaso. E é só para vos fazer mesmo um elogio e um incentivo a que continuem com com estas conversas interessantes e descontraídas.
1: Obrigado. O nosso intuito é, é é esse mesmo é de conversarmos com todas as pessoas porque nós aprendemos sempre muito hoje acho que eu e o João tivemos aqui mais uma vez pena a Margarida não estar cá hoje mas foi muito interessante muitos um de pontos de vista que eu acho que já te conhecia assim bastante bem ainda te fiquei a conhecer bast... bem bem mais e melhor e eu acho que este que isto vai ficar vai ficar como um registro áudio não é de, de
0: eu vejo o vosso projeto mesmo como isso mesmo como um excelente arquivo áudio uh, e no, no, no bom sentido de, de, dessa palavra, arquivo, que com toda a importância que tem, uh, também de entretenimento, de, de se ouvir uh, como se em outros podcasts enquanto estás a fazer outras coisas e, e acima de tudo o que eu elogio muito no vosso, no vosso conceito é, é esta perspectiva eclética de falar com toda a gente, de independentemente de, do grau que escalam do tempo a que escalam porque isso para mim é o, é o princípio mais inviolável e universal que existe na escalada que é, e, e, que eu, e que eu me percebi e que me apaixonou muito, muito cedo na escalada que é uh, efetivamente quando, quando se diz isto isto é mesmo verdade o, o, o Chris Sharma ou Adam Ondra que faz 9C quando está a dar o máximo dele não é muito diferente, isto, isto, vai, isto a muita gente não vai acordar comigo, mas não é muito diferente de quando uh, o Zé Manel está a dar o máximo no 6A. Quando está a dar o máximo dele no 6A ou no quinto grau. E inclusive até, até pode ser para as pessoas que estão a assistir ao Zé Manel a dar o máximo no 6A e ao Ana Mondra a, a encadear o, o 9C como se fosse um um 7B pode ser muito mais entusiasmante e e cativante ver o Zé Manel a fazer o 6A, a dar o máximo com os cotovelos no ar e a conseguir encadear e chegar ao top ou simplesmente a cair mas a dar tudo do que estar a assistir ao melhor escalador do mundo a fazer a coisa mais difícil do mundo. A escalada é sobre ultrapassarmos os nossos limpos ultrapassarmos, irmos encontrarmos, procurarmos quais é que são os nossos limites. E, e obviamente que isto é sem qualquer desprimor para todo o treino árduo e dedicação e talento do Adam Ondra ou de qualquer outro escalador top. Mas uh, para mim a beleza da escalada é precisamente eu não tendo a mesma dedicação, as mesmas horas de treino ou o mesmo talento, ir escalar sábado à guia, à fenda, à Atlântida e divertir-me tanto ou mais do que o Adamandra.
1: E é um pouco isso também, porque sem nos esquecermos que lá, lá em casa, que isto também é para todos nós, é para quem escala como quer, para o outro que aperta, para o outro que treina e quer progredir assim bem rápido no grau, para o outro que não quer ligar ao grau e vai. E é para, para o pessoal que está lá em casa, é para todos eles. A pena, a pena ainda não foi referido. A Margarida não pôde estar cá hoje. Mas certamente iremos repetir outro episódio contigo um, outro podcast porque ela adorava falar contigo. Ela... Estás no top 10 dela. Boa. E no meu turno.